0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим-трем». С вами, как всегда, подсапывающий Алексей Флазм Давыдов, мой бессменный сведущий Евгений Кистерев и Олег Чумаков у нас в гостях. Привет, ребята. Привет, привет. привет. А что, ты болеешь или что? Да, я, я что-то немножко внезапно подхватил какой-то вирус. Не тот известный, знаменитый вирус, о котором вы думаете, но тоже не очень приятно. Так что я сегодня сиплю немножко. А Олег, мы ждали очень давно Выпуск, давно не виделись И наконец-то Олег до нас дошел Несмотря на все, так сказать, упрашивания и, и увещевания а Поговорим мы сегодня, наверное, на тему того Как работать с идеями, как они возникают И, и что нового Олега произошло с тех пор а, Рад тебя видеть Как твои дела?
1: Да, привет Рад у вас здесь снова быть Дела по современным меркам вообще превосходны. Вот. Все целы, здоровы, никто не болеет. А, вот, а, И сразу хочется сказать, что я очень, ребят понимаю, все, кто там, меня звал еще куда-нибудь за последние полгода, я вас очень всех люблю, очень хочу тоже скорее с вами поговорить в каком-нибудь из эфиров, но вот Леша меня звал уже очень давно, мне уже просто неудобно было отказываться, тем более такая свободная тема сегодня в выпуске. И поэтому вот, я пришел Надеюсь, что в другие подкасты тоже когда-нибудь приду. В общем, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Когда-нибудь вернемся.
0: О, oh, Эксклюзив у нас. У нас э, Олег эксклюзив. А, слушай, наш традиционная рубрика. Во что ты играл в последнее время? Вот рекламу
2: будет
0: Черт. Я чуть не забыл про наших <смех> дорогих рекламодателей. Спасибо, Женя. Не даст расслабиться. Дефолт. Кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую систему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кодобазы. И без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу. И попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, исходный код доступен на GitHub по ссылочке в описании. Следующий наш спонсор – команда компания Поки. Мы стремимся создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки и разработчики смогут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков, насчитывающим более 300 человек, Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.pocket.com Ссылочка тоже будет в описании. Женя...
2: Uh, и еще один спонсор uh, студия Сквердина Dino занимается разработкой Hyper Casual и Arcade Idol игр. Мы команда увлеченных профессионалов, работаем с именитыми издателями. На, на данный момент 20 плюс миллионов скачиваний в Google Play и App Store. Мы в самом начале пути и сейчас находимся в стадии активного роста. Ищем геймдизайнеров, программистов, художников и не только. Со всеми вакансиями можно ознакомиться по ссылке в описании. Спасибо ребятам за
0: то что поддерживает нас за поддержку да да благодаря вам выпуски выходят ну и почти и не только олег <связывая> так во что ты поиграл <связывая> мне кажется я тупее немножко от от, от вирусов <связывая> извините
1: ну, у вас так много спонсоров теперь что несложно запутаться поэтому я думаю, что это неизбежно было. Поиграл я... Да, если честно, ни во что и толком не играл. Последние месяцы как-то вот не было такой игры, которую прям захотелось посматривать. То, что-то новое выходит, посматривал. Но даже Vampire Survivors пропустил как-то, в общем.
2: Как, а что для тебя игры как, кон как контент? Ты обычно играешь для... Ну, как, как исследование по работе, или это для тебя какой-то контент, ну, досуг некий?
1: Знаешь, недавно вот обсуждали как раз с одним геймдизайнером знакомым эту тему, такая интересная получается штука, что игры можно разделить, условно говоря, на два, на две категории. Первый, как знаешь, это э, анекдот с э, всех технических факультетов, как математик, э, теоретик и физик-практик. Математик, теоретик смотрит, и говорит: ну окей, у этой задачи решение есть, ну все, я пошел. для что его искать? Оно есть точно, я знаю, что оно есть, зачем его искать? Ну, вот. а физик-практик, он найдет, как бы ему интересен процесс. Вот то же самое. Игру запускаешь, такой, ага, я понял, вот вы что придумали. Ну ок, Понятно. Ага, ушел, да, и, да, да. А второй тип игр, это ты заходишь и такой, э, хоть мне все и понятно, или там, может, ничего не понятно, но вот, вот эту вот эмоцию, которую вы мне даете, она прикольная. Чтобы мне нравится в ней оставаться. И как-то раскладирировать, что вот эти игры плохие, эти хорошие нельзя, потому что все хорошие и из этой категории нельзя... А какие-то твои,
2: а какие-то просто нужны, <с> да, чтобы... Какие-то, да, их то есть... Знать.
1: М, да, причем... Причем что вот совсем странным недавно вот как-то я стал замечать, что в играх, в которых тебе нравится атмосфера, вот в которых ты такой "Окей", вы меня погружаете вот в такую атмосферу, супер, мне она нравится, ты можешь ничего не делать. Ну, то есть тебе играть не надо. Ты можешь зайти в игру и просто ее как бы оставить. Вот она прикольная, и Тебе такой класс, великолепно, мне нравится эта эмоция, я, я тут останусь. Э -э играть не обязательно.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, ты говоришь о том, что есть те игры, которые ты изучаешь как объект. Ну, типа, а вот посмотреть, а все ли я это <связь> разложил, могу ли я разложить его на составляющие и так далее. А есть игры, которыми ты вот именно когда сугоб наслаждаешься, потому что тебе нравится процесс. Условно. А у тебя нет такого, что во второй категории попадают ну, все больше известные те игры? Что все меньше новых попадает? <связь>
1: Да, наверное, нет. Ну, у меня, знаешь, тут стоит сделать правильную ремарку: что мне в целом саундтреком продать можно что угодно вообще. То есть игра может быть никакая совершенно, но с я вот готов купить. И поэтому, наверное. Э -э если кто-то что-то написал какую-то такую музыку Которая вот прям попадает ровно в эту игру И ровно в ту эмоцию, которая мне понравилась От нее, я в целом там могу Вот остаться, даже если у этой игры ну, то есть даже там пол демки всего лишь готова Блин, интересно, игры второй, еще первый раз нет.
2: слышу Такое мнение, а какие игры Тебе продались с треком?
1: Ну вот я Из старых я помню Arcanum Арканум, вот, в целом мне вообще, ну, что там, как бы, классная игра, ну, что там играть, я все понял, мне нравится вот это вот такая немножко придавленная, угнетенная, грустная, какая-то осенняя атмосфера, и там вот весь этот мир, вот он такой, я могу, как бы, в ней побегать, развиться, там, пройти сюжетку, но в целом как бы она не, не поменяется, она такую эмоцию будет до конца давать. Вот. Была... Блин, вот я забыл, я помню, как она выглядит. Была, в общем, игра. Это было про пиратов. Э, ты там плавал на корабле. Но это, это были не корсары 100%, Блин, Потому что я помню, я что. Не знаю про корсары, Вот я не помню. Я помню, как выглядела коробка даже от игры, но я не помню название. Ну, в общем, она была, и там тоже тебе классная была такая атмосфера. Ты запускаешь, и все, вот оно какое-то. Все, ты так, ты, ты на месте, ты пришел, короче, все супер, великолепно. В Ведьмаке, в третьем, Кровь и Вино обдон. Вот он абсолютно. Кровь и Вино уже, да, 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 да. Да, вот, вот, то что совершенно то же самое. Они обыграли, я так понимаю. Францию, ну... Судя... Испанию, Францию, Италию, да, вот Где-то там, ба... да, и ты появляешься в этом мире, такой, все, ок, я, как бы, я на месте. Это, это как бы, это лето, там все такое, как бы, расслабленное, все, вот мир такой, уже вот главный катаклизм, типа, случился, вот теперь уже это такие... Э -э 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 -э, песня знаменитая Рене и Джорджи Магридт After the War, Dog uh, After the War, вот то же самое, типа, все... Вор кончился, как бы. Теперь вот тут вот, вот, вот такой мир. Вот. А из последнего, ну вот, э, там, мы, кажется, с вами в прошлом выпуске или в позапрошлом, я уж не помню, когда-то, короче, когда обсуждали Learning Factory, э, нашу игру, которая еще в раннем доступе, э, мы не успевали к, к какому-то Майлстоуну, когда надо игру уже было отдавать э, на публику, мы не успевали саундтрек, вообще никак. И там знакомые ребята написали, ну, сгенерировали саундтрек э нейросетями. И там было 99% вообще шлака. Ну, то есть, вот просто, ну, не подходит никуда ни к какой игре. И один трек был, который вот прямо целиком создал этот мир в итоге. И тебе, в общем-то, больше ничего не надо. Ты мог запускать просто факторе там в фоне играл этот саундтрек, и все. У меня до сих пор, ни от одной нашей игры нету столько запросов, ключей только на саундтрек отдельно. Типа, да, дай, мне, дай мне ключ на саундтрек, я буду под него работать. Дай мне ключ на саундтрек, я буду под него учиться. Вот такое. Подожди.
0: А, а как ты их отбирал? То есть ты пришел к ребятам, сказал, дайте мне саундтрек. Они тебе выкинули 100 треков, и ты их все слушал, пытался отобрать лучше?
1: <со Jessie> там какой-то был диалог такой, что типа, что, как у вас дела? Я такой, да вот горим тут по музыке. такие, блин, а у меня есть там знакомый, он умеет генерить, ну давай поговорим. Списались такой, а что за игра? Я говорю, ну вот такая. Он говорит, а про что? Я, ну... Типа вообще про одиночество, как бы, игра. Она про то, что ты один. Ну, и, игра про то, что ты один. Но одиночество не в смысле, что ты от этого страдаешь. Это не дамажащая тебя эмоция, а одиночество в смысле, что ты это инженерное одиночество. То есть ты один на один с чем-то, с какой-то системой. Ты что-то с ней делаешь, как ты изобретаешь, крутишь там, так далее. Ты как бы ты занят целиком этой системой, поэтому Тогда ты один это там. это уединение, а не одиночество. А, ну, такое, не знаю, мне кажется, немножко не, 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 не совсем то характеризует, что у меня в голове на слово уединение, но, в общем, неважно. Я говорю, ну вот она такая, типа. Ты там один, никого там нет, и ничего похожего на тебя в этом мире тоже нет. Ты один там инженер, но тебе не грустно, тебе прикольно. Вот И они такие, ну, типа, ок, сейчас давай мы там в свои крутилки в, эти, в нейросети вкрутим, как бы, эти эмоции, которые ты называешь. Они вкрутили, и там получилось что-то, некоторые треки вообще не похожи на музыку, их штук было, наверное, ну, 15-20, может. Просто, ну, видимо, как-то нейросеть думала, что вот это похоже на музыку, а это человеческим мухам не похоже. А в одной, в двух была вот прямо ровно то что, то, что создало мир. И в итоге спустя годы, когда мы писали саундтрек, уже Влад из АФ писал, композитор, ему пришлось брать вот то сгенерированное, и на основании этого что Ну да, ему приходилось придумывать для того, чтобы вот случилось вот это вот для игроков, как бы камбэк то изначальной, которая была...
0: Я думаю, это сотрудничество, а не соперничество. Это как сейчас коллажи делают частично. Из не растевых, а частично дорабатывают дизайнеры. Прикольно. Слушай, это первый раз э, в моей практике, когда и пошел изгенеренный <смех>, в игру и стал очень популярным еще. Кстати, на тему вот, э, атмосферы из-за музыки мне в голову пришло почему-то первое э, The Last of Us. Вот эти гитарные рифы, особенно на этом, на меню где-то. Она же настолько длинная, что там, ну... Угу. Ты ее не для того, чтобы ее пройти проходишь. Блин, у меня, у меня, мне mm -hmm. просто тяжело, потому
2: что весь мой круг общения, ну, профессиональный практически, э, ну, такой, э, все, все люди, с кем я работаю, мне с ними запрещено обычно обсуждать Last of Us как игру, <laughs> потому что у меня какая-то нездоровая любовь э, к ней. Это вот... вот э, в тему атмосфер, в которые можно не играть, а просто типа, в них находиться, у меня вообще нет никаких проблем с тем, что если мне придется 10 раз пройти эту игру вот подряд, я типа могу ну в целом я иду в другие игры играть, чтобы хоть что-то новое было, я могу в принципе сидеть одни и те же книги читать, одни и те же фильмы, в одни и те же игры играть, мне все равно. Потому что, mm -hmm. ну, когда ты находишь какую-то атмосферу
0: созвучную с собой, ты такой О, окей, прикольно». Mm -hmm. Ну вот, «Зельда» — и та же история в целом. Мне настолько нравится визуальный стиль спокойный. Она ведь не крикливая очень. Ну, такая очень постельная даже местами в плане обтановок, еще чего-то. Что там, в принципе, когда ты знаешь, как в это играть, у тебя нет, во-первых, вот этого трения, знаете, первого, что вот это обучение. Ты начинаешь придираться к обучению. Так ли вы сделали? Правильно ли тебе все рассказывают? Затянуто, не затянуто? А ты сразу уже такой, оп, я знаю, как в это играть. И ты внутри получаешь удовольствие и тебе все нравится, тебя ничего там не не, не трёт. Вот коняшку позвал, вот там какой-нибудь Мопов разобрал, вот новую загадку нашел, которую он никогда не видел. Очень
1: классно. Из самого самого последнего, знаете, что вот я в я сейчас перебирал просто на этот на ваш вопрос, что что какие игры можно привести в пример? Outter Wild, помните, Obsidian по-моему их делал про космос такой. У них классный
2: саундтрек. Я не космос саундтрек слушал отдельно.
1: Да, вот это вообще просто какой-то запредельный уровень. У них саундтрек... Как бы, даже если... ну Вот интересный эксперимент провести. Даже если ты не знаешь, что за игра, послушай саундтрек, скажи, что там происходит как бы в игре. Несмотря на то, что он не имеет никаких особо ноток там fi космического путешествия и так далее, оно... Вот эта... Вот, Идея-то дурацкая же, да? Взять маленькие планеты, очень маленькие, соразмерные человеку, на них развести костер Прямо такой, который ну типа видно в атмосферу И вот они на маленькой планете сидят у костра
0: Маленький принц Экзюбери, это классика же чего
1: Ну, может быть Ну, в общем, тут вот Оно как бы Такой сарайный космос Космос, в котором все сколочено, как будто это сарайка Какой-то забор, какой-то гвозди торчат большие Дурацкий костер на маленькой планете Вот на этой И в то же время он какой-то, он же брошенный, то есть там нету, вот там, я не знаю, экспанс, вот это не брошенный космос, да, в экспансии, там в сериале, там все, э, битва фракций, за то, кто будет контролировать вот это и какое там в будущем это даст преимущество, там все поделено. А Outer Wilds, он брошенный. То есть оно ничейное, оно валяется. Типа оно вот даже, даже сделано, как сарай. Такое, настолько оно никому не нужно. И вот ты там в этом, вот около этого костра находишься. Вот очень-очень э, трек попадает в атмосферу игры. Я тоже саундтрек много раз слушал. И я не могу сказать, что я к игре испытываю вот какие-то другие эмоции, кроме тех, которые дают трек. Вот именно к этой. В самой игре для меня ничего нет.
0: Ну, то есть для тебя, в общем, музыка, в общем, важная часть experience, То есть ты прям погружаешься туда.
1: Ну, она, она может как бы игру сделать для тебя интересной, но если в игре вообще нет музыки, то это ну, вообще не проблема. То есть это как бы это отдельный класс такой, что вот Олегу можно продать, если у вас в типа, попал вот в эмоцию. Если не попал, то дальше вы, как бы, на, ну, как, как обычно игра, на той же полке стоите и также конкурируете за внимание.
0: Угу. Прикольно. Слушай, ты нам поломал весь этот, всю, всю нашу всю ру рубрику. Да-да-да.
2: Жень, расскажи, во что ты играл. Блин, я только что осознал, что это очень странный набор сейчас будет игр, в которые я поиграл, потому что они вообще ну, слабо коррелируют между собой. Во-первых, я поиграл в Dota 2 Зачем-то. Не спрашивай. Поздравляю. <laughs> Это... В доку. <смех> <смех> да, да. Ну, у меня я не то, что там сильно особо хорошо играю, просто так случилось, что мы с командой в какой-то из вечеров сидели, пятничных, и такие, а во что бы сыграть, и, и, и пришла безумная идея, почему не в доту? Вроде можно. Но ну, тут про это лучше ничего не говорить. <смех> это для меня как Hearthstone. В, в, в нее лучше дальше не заходить, потому что ну, у меня сразу такое проснулось. О, ну, то есть я прям почувствовал, что я хочу играть в нее дальше и мы очень много. И себя дернул и перестал. Н нельзя. Я, вот нельзя в сусенке никакие, ни Харсон, ни Доту, ни, ничего подобное залазить. В смысле, у тебя
0: competitive просыпается, чувство, что вы хочешь... Не-не, я, 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 я
2: очень плохой игрок, чтобы ты понимал. То есть я в доту играю, сейчас ну, те, кто играл хоть немного, поймут. Я когда захожу в этот какой-нибудь, где там покупают артефакты, в, в, в эту штуку, я сижу и читаю описание. Uh, но ну, при этом у меня там... Uh, ну, то есть я не знаю, что покупать. Я не знаю героев. Не, ну, я всегда за разных играю. При этом у меня там, не знаю, 200 часов, например, на игры, на в доту. И меня кидают на какие-то uh, эти матчи, где уже опытные вроде как люди. И, а я плохо играю, и они меня репортят за то, что я как будто поддаюсь. Что-то такое, вот, ну... Но при этом мне нравится, типа, даже если я там проигрываю, мне, наверное, дело не в компетитив, а, не знаю, вот в том, что оно 40-минутное и много итераций можно. Вот, потом Джекбокс по типак, но там ничего нового, я про него уже много рассказывал. Всегда выход, когда не знаешь, во что поиграть, поиграть в Джекбокс они все, все отличные. Вернулся еще в Spirit Spiritfarer, и он мне все еще нравится. Я поиграл еще там час часик-полтора-два. Игра раскрылась больше для меня. И пока, пока что это прям классное, красивое приключение. такое Оно немножко инженерное, казуальное такое совсем, поэтому оно мне нравится классную атмосферу они там создают все еще очень много там диалогов которые э, произносят персонажи лишних половину из которых я бы стер но это вот одна из тех игр в которой я играл из-за того ну как референсную потому что в чем-то она похожа на I'm Future, который мы делаем ну, в некоторых вещах И, но в которую я готов играть просто так для себя еще одной игрой такой, кстати, стало... Э, еще две таких игры. Э, Stardew Valley и Assemble with Care, которую я в итоге вернулся и прошел э, до, до конца, которая от Astu, э, которую Monument Valley делали. Э, она все-таки... Uh -huh. Вот она, мне очень жалко, что Assemble with Care закончилась. Она очень короткая как мобильная такая, и там реально ну 15 штучек можно собрать, э, каких-то. Олег, ты не знаешь, что за играет? Мне кажется. Почему-то.
1: Я, я ее видел. Э, она на стене была сначала потом на мобильных, по-моему, насколько я помню. Там надо чинить э, маленькие устройства всякие. Ну, не чинить, а типа собирать.
2: Да, да, чи да? Чини чинить да. приборы.
1: Такая она, она еще цветастая, вся. Как такая,
2: такая, да. Хипстерская инстаграмная такая вот выглядит очень приятно.
1: Э, а я ее видел, но мне кажется, она только вышла, да? Я, у меня такое ощущение, что я года полтора наверное, назад ее два, может. Нет,
2: не, не, она не, не только вышла, мне кажется, а, да? но она не новая. Зна
1: а, значит, она, да.
2: Ну, просто вот, вот эта игра, которая, по-моему, если бы они сделали, чтобы в нее можно было там 100 часов в ней сидеть, я бы сидел в ней постоянно и собирал какие-то штуки. То есть она именно приятная. но ну, это мой тип. Инженерных игр, в которых не надо очень сильно много думать, и которые эстетически приятны, и у тебя все очень легко получается. Мне нравится. Я чувствую себя умным в этой игре. Вот. И. И я говорил, что очень странный набор. И последняя игра из этого набора это Little Big Planet на PlayStation. Вот. Я не играл до этого в нее вообще. И пока что я в ней мало времени провел, я ее не до конца даже понял, как в ней проводить время. То есть она, ну, странная. Я не знаю, Леш, ты в ней, ты играл в нее много?
0: Я играл в какую-то версию, не, немного, она же как бы от PlayStation, а это не совсем моя консоль, у меня только четвертая плойка была, и тогда я в нее немного играл. Ну, то есть это очень милый платформер, я так понимаю, это как песочница там, для создания. Ну там
2: прикольный платформинг, тем что он как бы в 2D плоскости, но есть z глубина, и ты иногда запрыгиваешь на какие-то э, другие плоскости там такие пазловые ситуации прикольные ну и помимо этого она такая типа вся про творчество развивает творчество шо, шо, но я ее до конца не понял что в ней делать там типа долго пока что э -э... мне кажется
1: Жень тут кстати возможно возможно тут сделать стоит скидку на время она я, я почему-то очень хорошо помню как она презентовалась в самой первой частью и она была настолько другой, то есть она, во-первых, была на PlayStation. Uh -huh. На PlayStation игры все большие, красивые, блокбастеры, условно говоря, и тут тебе показывают, что какая-то маленькая, про маленьких чувачков, там они а сшитые да, какие-то, или связанные, да, ну, или да. были. Да. И ты в ней можешь сам чего-то настраивать прямо на PlayStation, и вот это вот потом запускаешь, и вот в этом сам играешь. Сейчас это, мне кажется, не так воспринимается, потому что есть куча игр уже где-то, маленькие персонажи, куча инди -игр на PlayStation mm -hmm. и так далее. Вот когда ее тогда... Сколько ей? Лет 10 же, да? Больше, наверное. Да, но она в
2: золотой коллекции PlayStation, типа вот
1: эти PlayStation-хиты. Вот. А, угу. Она когда выходила, я прямо помню эмоцию свою, что было ощущение такое, нифига себе, а так можно типа было? Это как будто эти дверь в офис Sony открыли, и ты теперь тоже геймдевелопер, когда играешь в эту игру. Немножко. Ну, типа создаешь какие-то пазлы и так далее. Я не знаю никого, кто в нее долго играл, но у -у -у. ощущение вот было, что это что-то вот, что такого раньше не было никогда. Не, у меня даже Оно сейчас, маленькое, там, даже сейчас
2: ощущение вот для консольной игры, это, это, она правда не похожа на игру PlayStation. Типа то, что она... Ну, я такой тоже все равно испытал. Я такой, блин, а... Это так, ну, реально так можно было? там Можно брать 3D-объекты ставить в мире, можно что-то красить, создавать свои текстуры там, декали, какую-то штуку. И мне просто интересно, во что это развивается, как в ней провести 50 часов. Типа, я еще пока не... Не было времени вот это исследовать. Но она, правда, ну и сейчас для меня другое ощущается такая типа а тогда наверное да наверное вообще было что-то новое прорыв
0: угу. я думаю это уголок был Nintendo на Sony потому что от Nintendo, вот она ей, ты ей в целом бы больше места ожидаешь да ей бы больше места да, на Nintendo да. казалось
2: бы было ага
0: Потому что очень много ведь есть продуктов, типа Mario Maker типа вот этих тоже картонных всех ешек, типа. И креативность гараж, да, который на Nintendo вышел как редактор для создания игр. То есть там такого очень много. Опять же, все эти лабы, когда ты из картона что-то там сфотографировал инфракрасной карты, это стало карты для мотоциклов и так далее. Такого очень много. А вот на Sony это, видимо, было явление.
2: Да, у, меня, у меня просто сейчас вот э, выбор там, почему я вернулся в Spiritfarer почему э, Little Big Planet, я попробовал. На самом деле связано с тем, что э, я сейчас, как э, однорукий бандит, <сёк> я не могу играть в игры с мышкой и клавиатурой. Но я, я хожу, ну, типа, э, без, с одной как рукой свободную
0: почему мы пропустили одну неделю с подкастом что потому, с тобой что,
2: потому что женя подумал что он teenager поехал в бетонный скейт парк и в рампе упал и вывихнул плечо вот. и теперь вот три недели в, в, с повязкой надо ходить на, ну, не там, видно, кризис, но у меня возраст под, Подкрался. Да, да, да. Но меня это ничему абсолютно не научило. Как только сниму, снова пойду кататься. Ну, типа, из-за этого я могу играть только в игры на геймпаде, потому что геймпад можно пододвинуть на левый бок так и играть. Ну, ты же не катался раньше, да? Что? Ну, вроде умел.
1: Ты раньше катался?
2: Я раньше катался только на лонгбордах. А это просто ты по городу а. катаешься, и, и все, и тебе приятно. А тут я в мае оказался в скейтпарке и такой, блин, а классический скейтборд — это прикольно. Я буду учиться в рампах кататься, делать трюки, <с GB2> все такое. И, короче, <н Austrian> я, 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 я никогда не был в настолько побитым, как после скейтбординга. Я бы с таким же успехом мог записаться в ММА просто и, и в боях участвовать. Ну, я через две недели активного катания обнаружил, что ну, я весь в синяках. Просто я весь. Mm -hmm. Это как в детстве просто. Летом.
0: Mm -hmm. И понял, что надо поиграть в доту для дополнения образа. Скейтборд открыл дверь в детстве для тебя. Ну,
2: зато я не могу сказать, что я лето провел пассивно как-то. Плечо выпихнул. Да, плечо задачу выполнил. Я сделал все, что мог. Все, что не зависит.
1: Помните, была великая серия же Тони Хоук про скейтеры? Много игр было, чтобы... Так она ну, первая, мне кажется, да, открыла да. как а, в игровом плане ты, с Гейдварденом. Теперь, теперь Женя может играть Мы, а, Кстати,
2: про Тони Холка. И я подумал, ну это же ты только когда начинаешь, травмируешься. А, наверное, mm -hmm. Тони хоук -то, у него все хорошо. И я захожу mm -hmm. на аккаунт Тони Хоука в Инстаграме, смотрю, mm -hmm. э, а он восстанавливается после, после травмы уже полгода.
0: Mm -hmm. Короче, так он там какие-то трюки делает свои 50 с чем-то лет. вообще не унывает. сразу же кичан вспоминается полностью поломанный все и продолжающий ломаться это да леша ты вас играл слушайте я хочу рассказать про прекрасную книгу мир фантастик которую мне андрей ковалишин привез и подарил мне кажется Олег видел ее уже короче там на какой-то странице Не, ну во-первых это был очень классный экспириенс, потому что читать по-русски про игры на бумаге я это забытый эксперимент у меня была подшивка страны игр, не знаю, 80-100 у меня журналов лежало вот так с топками. Я все время очень много читал вот именно вот журнал, как все мои, я думаю. То есть игромания, Геймикзе кстати, есть на DTF прекрасная большой лонгрид про тему того, как разные редакции игрожеров отличались. Типа, какая атмосфера была в GameXe, почему они были настолько особенными, как это обстояло там в игромании, Да, почему игромания так выстрелила, и как у них диск... Ну, очень классно, Мне... Сейчас Но... перебью тебя.
2: Мне особо приятно, что я успел на закат поколения журналов этих, и у меня есть рецензия на Skyhill в журнале игромании. А, ты успел уже как разработчик идти да, да, туда да, попасть. Да-да-да. И там есть оценка, Потому что я когда-то в страну игр
0: даже статьи отсылал, и их даже куда-то там на диск добавляли когда-то, ну, в общем. Короче, это, это книжка про то, ну, типа, прям для олдов, знаешь, олдскулы свело, тут где-то 100 с лишним игр, и они с 85-го года по там 2000 какие-то и, типа, играл ты или нет? И тут, не знаю, American Magazines, System Shock, серия Goblins, как, как Monkey читаешь? Island и так далее. Как ты ее читаешь? Я ее прям читаю. Я ее читаю. Вот по, по очереди, тут она по жанрам, я беру и читаю. И я, знаете, такой до игры дочитал? Я дочитал до Dangerous Dave. Сейчас я найду вам покажу, кто тут. Принцев Персии, серия Соник, Mortal Kombat. Прекрасно. Dangerous Dave and... The, там, in the Haunted Mansion. Пожалуйста, видно или нет, я не знаю скриншота, но вот если вы помните такое, то этот игрок, стоял на всех 486-386 компах. ID Software значит... ИД, да, не ИД-софт, Ромеро и Кармак, вдохновивший значит, ну сначала Кармак, вдохновивший Супер Марио, что там все движется, скроллится, и решил сделать это на PC. не нерешаемые, потому что на PC такого не было, и он сделал. Очень большой я, успех. Я в, в Повелителях а, как бы, Дум про это читал.
2: Да, это да, это да, единственное, откуда есть, я помню, это, это Dangerous Dave, я вообще не
0: знаю эту игру. А я играл в детстве. А -а -а. И там такой в конце, такой, такой крючочек Если вы никогда не проходили эту игру до конца, то сейчас вы можете ее пройти, потому что она есть на GOG, там типа за 135 рублей. Она, конечно, не 135 рублей, опять евро. Но пройти я решил. Я скачал с GOG значит, эту копию, она запускается через DOSBOX зашел. Первое, что я понял, что она дико тормозит даже сейчас. То есть кармак, конечно, задачу решил, но решил ее своеобразно. То есть там прям проскакивают э, твои прыжки, фазы прыжка. Ты прыгнул, ты видишь уже, как ты приземляешься где-то. Вот здесь сейчас должно пойти видео, которое я запишу специально, как там выглядит супер-хардкорный седьмой уровень. Это жесть просто. Там одна жизнь у тебя, и ты начинаешь весь уровень сначала. Уровень — это огромная часть игры. Их всего восемь. И она даже огромная не потому, что типа ну, там, длинная. Ну уж сложно. Один промах, все, ты мертв, все. начиная с самого начала. Ужасная хардкорная вещь. Супер бесячая. Я прошел где-то за 4 часа 6 уровней. Ну, то типа вот от начала до конца ни разу не умерев. Я очень супер осторожно играл. Рефлекс помнились. После этого я один раз умер на седьмом уровне, и все, и понеслось. Я прям читы вел. Это седьмой уровень. Я играл, не знаю, еще часа два, и я его не прошел. Чтобы вы понимали, это настолько супер медбой в чем-то. Ты прям заучиваешь все комбинации. Блин, а очень, очень круто, что
2: ты что ты реально эту книгу типа читаешь, и в эти игры играешь, и вспоминаешь, потому что это классный артефакт, но мне кажется, если мне бы подарили такую книгу, я бы ее открыл, так полистал, ну, как артбук какой-то, и такой, ну, поставил на полку, и там бы э, было место. первым
0: делом все пролистал. Он а, знаешь, даже в конце такой ездит, типа, посчитайте, сколько из этих игр вы проходили. <laughs> типа, поставьте себе оценку и, так сказать, если столько-то у вас баллов, значит, вы там олд, если столько-то, то, то... в и так далее. Ну, я в верхнюю категорию попал. То есть на процентов 80 из игр перечисленных я играл или проходил. Но прикол в том, что есть игры, во-первых, которые я пропустил, и я такой, так, блин, я не играл в это. <связь> Почему бы не попробовать сейчас? А есть игра, которая мне реально захотелось пройти. Потому что Dangerous Dave это игра, которую все запускали. Все помнят это крыльцо, это дерево, этот грузовик. Э -э Мужика, который так бьет. И бабку, которая кидает в тебя ножики. Но никто не помнит третий уровень этой игры. Потому что никто туда не проходил никогда. <связь> это невозможно было. <связь> ну, ой, в общем... Но у меня отлично в этом плане экспириенс. И я да, я рад, что попробовал, но это супер хардкор на текущий матч. Это просто невозможно. Вот.
2: Ну, у меня Моя такое. У меня, у меня такое даже... бывает, типа, и, наверное, раз в года два я даю шансы очень старым играм, как, как наверное, те, кто давно слышит, помнят с Резидентом. А и от, до Резидента я помню, у меня была PlayStation. PSP, и я поп попробовал сыграть в Контру. Я такой, блин, прикольно, была ж Contra, мы раньше в нее играли, она была такая прикольная. Это невероятно сложная хреновина, в которую просто я начал и умер в первые пять секунд, чтобы ты понимал. Поэтому ты молодец, что усилие такое на собой сделал.
0: Ну, а ты знаешь, во-первых, я понял, что в этом как платформере есть ряд очень оригинальных идей. Типа там ты пули не видишь, и она ну, как бы выстраивается ее место попадания. Она такая адаптивная. Это прикольно. У немногих но платформеров такое есть сейчас. А второе, что там очень хорошо сделано, это атмосфера. Там нет музыки вообще в этой игре. Но там настолько звуки такие, знаешь какие-то скрипящие, какие-то такие, что я реально в какой-то момент понял, да ладно, это вообще три пикселя, тут вообще ничего страшного нет. Чего у тебя хардрейт как бы, такой высокий? Ну, во-первых, ты боишься ошибки, да, совершить хардкор. Во-вторых, она реально нагнетает за счет вот этого. А выносные анимации там какие, когда в тебя этот нож попадает и там показывают, Там больше выносных анимаций, Блин, чем я, вы. я, я, я чувствую, надо этот
2: выпуск смотреть на Ютубе этим кто сейчас слышит, что, наверное, все это сопровождалось сейчас видео рядом от Леши. Все это
0: покажем. Не, это очень прикольно. Ну, то есть, какие-то воспоминания точно разблокируют. Типа, ты там с братом пришел к отцу на работу, через проходную на завод, тебе включили этот 386 ты зашел вот этот, такой запах даже, я помню, как там пахло это производственное это бюро как же оно было-то, господи, какой-то писопа. Ну, короче, ну, в общем, это прикольно очень детская, конечно, штука. Я согласен. Вот. Принимается. Олег, мин... слушай, мы... Ага. Да, я думаю, с этим мы заканчиваем. А про Craftomation 101 мы с тобой никогда, мне кажется, не говорили. И вот, возвращаясь к теме того, как идеи эти возникают и как, как ты их берешь в работу, мне очень интересно в твоей линейке, ну, в линейке Людэнио, да, как, как новые игры появляются. Вот Крафтомейши, можешь рассказать, как она родилась вообще? Как эта идея пришла и почему вы ее взяли в работу? Она же в чем-то очень похожа на э, Wild Ruler, Ну, как mm -hmm. мне кажется. А, а в чем совсем не похожа.
1: Так, oh. uh, ну, Крафтомейшн действительно мы не обсуждали никогда, мне кажется, ни в одном подкасте еще его не обсуждали. Крафтомейшн это такая игра, в которой у тебя на Марсе есть маленькие роботы, которые умеют самовоспроизводиться. То есть они могут собрать такого же, как он. И тот соберет еще такого же, как он. И так далее. И многие этой игры растут из двух источников. Первый, он очень простой и понятный. От Wild True Learn есть огромные таблицы, там десятки тысяч э, комментариев игроков анонимных э, о том, что бы они хотели в игре улучшить, что бы они хотели больше, что бы они хотели меньше. И оттуда вытекла, соответственно, из этой таблицы вытекла две игры Craftation 101 и Learning Factory. Потому что часть игроков хотела больше настоящего программирования. Прямо они хотели, чтобы им дали больше контроля, чтобы они не только пазлы решали, но прям могли сами свободно что-то запрограммировать. А вторая часть хотела более э, прикладного машин-лёрнинга, узнать, как машин learning, вот конкретно, что он мне может дать вот в игре, вот конкретно я играю, вот что он мне может дать. Соответственно, из машин-лёрнинга появился Learning Factory, а из э, части про программирование появился Craftomation. Это первый источник. А второй источник, он э, довольно... Интересный, даже если вы не заинтересуетесь самой игрой, но захотите почитать. Значит, в 54 кажется, в 1954 году Мур написал в Scientific American статью, которая называлась Artificial... Вот я забыл, офигеть. Artificial Flowers, что-то такое. В общем... Диспозиция его статьи и последующей статьи других ученых, в том числе Дайсона, который сферу Дайсона придумал, заключается в том, что полезная нагрузка, которую ракета может с собой вести, она небольшая. Увести с собой э, шатер какой-то огромный, который мы там разберем, потом на Марсе будем в нем жить, дохлый номер. Не хватит ни ресурсов, ни полезной нагрузки в ракете не вывести, в общем, никак. И почему бы нам не придумать такие самореплицирующие системы, которые мы туда доставим одну, а она там, используя ресурсы той планеты, разложится и будет там много, в общем, этих роботов, которые будут что-то делать, строить, а человек потом на все готовенькое прилетит. Вот. И, в общем, вот это, это положило основу изучением самореплицирующихся систем. Это в основном читается как sci-fi, Довольно короткие статьи, в Википедии, по-моему, есть перевод, и там довольно интересно про то, какие действительно мы можем использовать ресурсы на Марсе, или там вот Дайсон очень любил на Инсалад летать, потому что на Инсаладе очень много льда, и его можно оттуда забрать и куда-нибудь привезти, потому что в их времена считалось, что на Марсе очень мало льда. Сейчас мы знаем, что они несколько ошибались, и льда там гораздо больше, чем они думали, но, в общем, они рассуждали, исходя из того, что льда там и воды вообще никакой нет, а где-то это надо брать, а почему бы на инсталат, в общем, не запулить эти самые реплицирующие системы, которые там, на орбите, себя воспроизводят будет, условно говоря, вот такой э, маленький робот толкать, короче, кусок льда. Один робот будет выпиливать кусок льда с инфалада, второй будет толкать его в сторону Марса, и вот на Марсе у нас будет в итоге лед. Ну вот, и, значит, э, там, недолго думая, мы это все сложили вместе. Это самореплицирующие системы на меня произвели большое впечатление как на просто любителя всего технического. Оно очень-очень интересно читается. Если вы хоть как-то интересуетесь вот этими всеми автоматизациями и так далее, обязательно почитайте, это очень интересно. Особенно проецируя на сегодняшние времена, когда мы гораздо больше знаем уже и о Марсе, и в целом о том, насколько сложно, оказывается, такие системы сделать. Вот. Ну и, соответственно, вот мы подумали, а что, если существует такая небольшая система, в которой робот может создать другого такого же робота и по некоторым правилам крафта создавать там разные штуки, другие ресурсы, батарейки строить что-то и так далее. А вот так появился Крэфтомейшн. Теперь об это можно играть и делать роботами роботов, терраформировать Марс для человека.
0: Класс! Слушай, мне, мне нравится, что у вас такая подводка научная. Это больше твоя история, что ты интересуешься вот космосом, научным достижением, историей науч, науки? Или это у вас вся команда такая, короткая вот, тем?
1: Я думаю, что это... у меня нет прям такого большого хобби все это читать. Мне кажется, это как-то на Хакер Ньюс, и вот с Хакер news как-то так разошлось. Ребята, ну вот Ваня, который ведущий разработчик на э, Крафтомейшене, мне кажется, он не то, чтобы прямо сильно большой фанат вот этих... Ему понравилась концепция этих самых репрессирующих систем, но я не слышал, чтобы он прямо зачитывался э, этим очень сильно. Вот. Э, я думаю, что тут просто совпало очень так органично, что вот такая красивая теория, и Мур так здорово все придумал, и потом Дайсон так красиво все развил, э, и тут у нас лежит таблица из Vale с отзывами, и вот оно, бах, и пересекается все в одном месте. Вот. Ну и э, там... Если уж копать глубже, то там, конечно, есть миллион еще аргументов, почему вот игра именно такая и так далее. Самый такой самый понятный, который всегда всем учителям делает... Учителей у нас небольшая часть аудитории, но все-таки есть, для которых это все делает смысл, заключается в том, что у меня постоянно в почте вот до подкаста за 20 минут я последний раз это письмо отвечал. Очень много писем в формате «У вас классные игры, я хотел бы использовать у себя в школе или у себя в университете» где скачать версию для хромбука. Yeah. Вот. И ты такой пишешь, здрасте, типа, понимаете, там, Unity, то все, 5-10, хромбук нельзя. Вот. И э, Крафтомейшн, он сделан на дефолте, поэтому он работает на хромбуке сразу. Это, надеюсь, закончит эру писем моих этих мужей. Я их ответил, я уж не знаю, сколько за свою жизнь. А второе, э, это чуть менее частый случай. Э, значит... В Крафтомейшене ты можешь робота запрограммировать, чтобы он ходил и складывал там, ну, бил один предмет об другой, получается, будет третий, как в алхимии. Помните же, да, это игры есть формат алхимика, а два элемента совмещаешь, получается третий. Вот, ты можешь это мышкой сделать сам в Крафтомейшене, а можешь робота запрограммировать, чтобы он это делал. Он бил один элемент об другой, получался третий. Вот. И почему так? Потому что у нас есть очень часто из-за учителей, что вот знаете, мы бы как бы рады, но вот у вас игры все сложные, у меня в классе вот Коля, Вася, они умеют, и они легко с программированием разберутся. А еще 20 детей, они не хотят с этим разбираться, потому что сложно, тяжело, они этого раньше не видели, и мне что делать, как бы мне весь урок ходить с ними и как-то их обучать программированию, но это не рабочий вариант, так не получится. А можете вот как-нибудь так придумать, чтобы вот игра была такая, в которую и те, кто умеет хорошо программировать, могли играть, и, и те, кто ничего не умеет, тоже им было весело, тоже могли бы что-то делать, как бы вот всем было бы весело и прикольно. Вот. И ты на это смотришь, чешешь по такой, думаешь, ну это, конечно, вы здорово, что придумали такой запрос. Ну что конечно. с ним делать? И у меня даже вообще идеи нет, как к этому подступиться. Ну, что, ну, как, что это за кооператив такой, в который один человек только мышкой может играть, а он полезен другим, а другие там умеют все на свете, и они полезны ему. Как бы, ну как странно. Нас, все, нас... у,
0: меня, у меня есть сюда реплика вот на эту проблему. Mm -hmm. Потому что э, в тайкунах э, и вообще вот именно в железнодорожном жанре Угу. Мы как раз столкнулись с тем, что э, ты можешь делать сложные системы автоматизированные, но, во-первых, очень большой запрос в аудитории на то, чтобы быстро что-то сделать руками, ну и разрулить угу. какую-то ситуацию, ручное управление взять на себя, да, вот чтобы угу. они разъехали, не, не через как бы систему э, расписания это делать, а вот быстро взять рукой и отодвинуть поезд. А второе, чтобы они пришли к ценности система автоматизации, начиная делать руками и понимая свои ограничения временные и что у тебя вообще, uh -huh. две руки, и что, если ты хочешь сделать в большем масштабе, более сложную с тем более эффективную, тогда тебе что-то надо из этого автоматизировать. Ты попробовал ручками, это знаешь, как, как менеджеры растут. Сначала, uh -huh. значит, они на рабочих этих, а потом они учатся управлять этими рабочими ну, как бы процессами. Uh -huh. Вот, чтобы игрок типа сам дошел до вот этой автоматизации сам понял ее важность и потом научился. Угу.
2: А как вы подошли ну, да. к программированию роботов? Мне интересно, то есть там прям программировать их надо? Или... Ну просто я вот, например, видел в Тим 17 по-моему, игрушка Автонаутс называется. Скорее всего, ты курс у нее, где, ты, uh -huh. где у тебя там какие-то твои помощники, которым ты показываешь как надо, они как бы записывают это и потом повторяют за тобой, да, как паттерн, uh -huh. как скрипт в фотошопе, там, не знаю, типа, который uh -huh. ты записываешь. И у вас таким образом это сделано или, или прям прям программировать?
1: У нас сейчас показать, чтобы за тобой робот повторял возможности нет, мы про это думали, ну что-то как-то пока не придумали, в общем, как это интегрировать и надо ли. У нас ты прямо роботу, условно говоря, у тебя есть несколько базовых команд. Типа, возьми ресурс, э, возьми ресурс в одну руку, в другую, сложи то, что у тебя в двух руках, и куда-то положи результат. То есть, условно говоря, вот карта, на которой все это происходит, это как будто бы память в компьютере. То есть там в каждой ячейке что-то лежит или ничего не лежит. Ты из этой ячейки можешь взять э, и куда-то положить результат. Вот, какую-то операцию сделать и положить куда-то результат. Вот. Это базово. Когда ты это, естественно, сделаешь в игре и начнешь что это играть, ты сразу понимаешь, что это жутко неудобно, потому что на ну, этот микроменеджмент безумие возиться кошмар-катастрофа. У тебя получается такое: типа ассемблер или C, в общем, что-то ужасное, что доставляет людям неудобство. После этого мы делаем еще одну итерацию по дизайну игры, для того, чтобы это вот из ассемблера или C приводилось в питон, в котором все удобно. Ты в целом делаешь все то же самое, но только ты не страдаешь. Ну, или страдаешь немного. Вот. И поэтому это такой очень высокоуровневый способ запрограммировать роботов. А визуально это выглядит как блюпринты -блю в Unreal Engine, когда ты кликаешь в робот, и у тебя выезжает такая панель визуально. Такая, на ней команды, они соединены между собой такими линиями. И ты вот это все, значит, соединяешь, настраивая алгоритм выполнения команды. Вот. И дописываешь, соответственно, всякие штуки. Типа там, робот разрядился, ему надо пойти к складу зарядок и там что-нибудь сожрать, чтобы зарядиться. Mm
0: -hmm. Интересно. Но ну, забавно, что ты упомянул, что в итоге вы сделали на дефолте, чтобы попасть в хромбуки. Это ваш фокус именно на школьную аудиторию, да? Сработал так?
1: Ну, у нас, то есть, тут стоит понимать, что их очень мало все-таки в общем масштабе, но с дефолдом э, мы давно экспериментировали и вроде как решили, что можно попробовать вдруг чего получится. Э, Во-первых, хромбуки откроем себе и посмотрим, есть там жизнь или нет. Вполне возможно, что там и нет. То есть учителя могут же просить, но это может, нет, не следует, что они что они начнут себя особо активно вести, когда ты им начнешь отвечать «да». Yeah, uh, и Да, и во-вторых, у нас есть некоторый класс платформ, которые мы в целом не трогаем. Там вот тот же Поки, который ты упоминал, они у вас спонсоры подкаста uh, и так далее, в которых мы тоже вообще не знаем, что за аудитория, как там происходит жизнь и так далее. И мы решили, что раз уж вот такой... Он и так, понятно, что нишевый очень проект, раз там программировать надо. Uh, еще и про такую техническую тематику, как там телеформирование Марса, все эти... В общем, Самые пинсирующие системы Я... Чтобы
2: на сайте можно было играть или, или как?
1: А он так он с первых дней так и жил: что ты заходишь. Если ты где-то видишь про эту игру, то ты в один клик можешь начать играть сразу не покидая браузер. Это помогает быстрее игрокам дать познакомиться с игрой не надо ничего скачивать, там подписывать сертификат, там, слушать уведомления МакОс о том, что нельзя эту игру запустить, там еще что-нибудь. Не переживать, что антивирусы заблокируют. прям в браузере играешь в демку и все. Вот.
0: Странно у нас... Класс, я прямо сейчас играю в браузере в ее демку. <с, 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 Странно у
2: нас совпало Так с, с дефолтом Молчали-молчали про него выпуск, Через один выпуск назад У нас был выпуск про дефолт mm -hmm. И, и, и что-то чаще про него упоминается mm
0: -hmm. Ну, Леша mm -hmm. упоминал Кстати, mm -hmm. про, про ваш проект Слушай, ну и как тебе с точки зрения Движка-то? Вы с какими-то ограничениями Столкнулись его, нет?
1: Ну, это не первый проект, который мы Дефолт сделаем, но первый, который дошел до публики у нас было несколько неудачных попыток, но они не с дефолдом были связаны, а с тем, что не сложил я, короче, в голове дизайн. В общем, как-то казалось, что сложу на ходу, но не сложилось. В общем, тяжелую тему брали про коммуникации. Там старая, в общем, идея у меня одна есть. Как. Ладно, даже не будем туда идти, это мы запутаемся. Вот В целом, с дефолдом. Все неплохо, и он нравится программистам обычно. С ним проблема в том, что нельзя вот взять с рынка, и там, если тебе надо 20 человек взять, нанять быстро 20 человек. И если кто-то работает с создателями, то дефолт, конечно, красная тряпка, потому что непонятно, что с движком, непонятно, как там на PlayStation это все засунуть, пока у него все платформы не в обойме. Я думаю, что его немножко подостерегаются все. Вот, кстати, тему а с кадрами
2: мы не, подним, не поднимали. Она долж... ну, с каким бэкграундом люди должны приходить на дефолт? То есть, если ты... тебе надо нанять программиста на дефолт игрушку, ты где будешь его искать? Среди ю... Unity программистов или, или кого?
1: Да, ну, если теоретическую такую ситуацию рассмотреть, наверное, в первую очередь ты идешь в тусовку дефолта. Вдруг там кто-то из опыта уже ищет работу. Если тебе надо больше, ну, видимо, это... Видимо, да, что-то про... Не хотели бы вы переучиться? Вот на это. Ну, обычно с новыми технологиями, я вот вспоминаю, как Unity, там рос как четвертый Unreal Engine выходил, 99% это люди, которые какой-то домашний проект на нем делали и влюбились в технологию. Или где-то были с кем-то, друзья у них, может, работают на этом движке, и вот они поэтому испытывают теплые чувства к нему. И они готовы как бы туда смотреть. Так что прям брать холодных с рынка и заставлять их переучиваться я вот такого редко встречал. Наверное, это немножко сложный путь. Вот, но... Для нас это не такая большая проблема, потому что у нас активного найма десятками людей в дефолт-проекты нету. И я не знаю, тут, наверное, у Леши команда, наверное, кратно крупнее на дефолте уже. Они все-таки давно да, начали.
0: Да у, у нас супер все тоже. У нас сейчас 4 человека, по сути, mm -hmm. в койре. Поэтому, да, тут на самом деле у нас задачи очень камерные. И есть технические вызовы типа, вот мы сейчас думаем э, с 3D работать, и тут сразу куча вопросов возникает. Типа, что там с тенями? Как там, что запекать, куда не запекать? Как там, с шейдерами дела обстоят? Никак. Э, на, на секундочку. Ну, то есть, тут э, это тень не юнити, короче. Вот. Но с точки зрения именно кадров, у нас как-то нам так везло всегда, что в небольшую команду ты всегда мог найти опытного специалиста да за счет комьюнити чтобы всегда в бы так или иначе, были люди, которые хотели э, поработать, искали возможность.
2: Не, ну в принципе, Олег, вы не... ваши игры по управлению, они не, не портируются да, на консоли. Вы не смотрите в целом на, на консольные
1: рынок. Не, кажется, ну, Вайл ну, Va вышел везде. Нет, они, они портируются. В целом ты через курсор относительно легко играешь, потому что никакого таймпрессинга ничего нет. Mm -hmm. То есть это не неналовкость все-таки игры. Вот. Но, конечно, там бегать за персонажами на стиках, очевидно, удобнее. Ну вот Фактори, она, конечно, там небо и земля по сравнению с Атро Лердингом. Насколько Лернинг Фактори легко играть на геймпаде? Ну и Вы
0: поэтому так сделали? Потому что был как? опыт с консольным управлением геймпадом.
1: Да не, в Learning Factory же ты просто, это сам жанр такой, что ты персонаж в мире, который что-то бегает и делает. Просто в Уайлтер Learning ты как бы, твой персонаж это курсор, ты как бы играешь на мониторе персонажа.
0: Ну, а просто я в... знаю прекрасную историю от Lazy Берс, что когда-то они когда планировали Грейферт Кипер, там не было персонажа. И в итоге там персонаж, ну может я ошибаюсь, тут, ну, конечно, ребят спрашивают, но возможно, там персонаж появился именно как... Э средства управления близок к консолю. вот так что uh -huh. проще было
1: ну это, это в общем вопрос на большой отдельный холивар потому что это тут нету какого-то правильного ответа я не понимаю игру в которой как бы я летаю камерой над миром и вот меня там нет в игре если мне удобнее что он там есть Технически, это вот ну, там все ребята из Learning Factory команды, там, мне говорили неоднократно, что технически он не нужен. То есть персонаж ничего не делает в принципе. То есть он не является носителем здоровья, которое у него бывает. Он не является носителем оружия, которое у него стреляет. Но э, ассоциация э, вот того, что вот это вот тот персонаж там бегает и что-то делает в мире. Она у меня довольно крепкая. В общем, возможно, это некорректная не улыбка, я не знаю. Но мне вот так кстати, намного проще воспринимать игру.
0: Персонаж-курсор, да, с одной стороны, а с другой да. стороны, эмоциональная привязка. Вот он я в этом мире.
1: Да, но причем, вот тут стоит сделать ремарку. Вот я не знаю, это что-то у меня с восприятием не так, или это просто нюансы перевода с английского, но вот постоянно когда в литературе и там в интервью дизайнеров каких-нибудь великих, ты слышишь про то, что вот игрок ассоциируется с персонажем внутри. Вот для меня это очень загадочная фраза до сих пор. Я сколько про это думаю, я не понимаю, что они имеют в виду. Я никогда в жизни не ассоциирую себя с тем, кто там. Я играю его историю, это не я. Я здесь, он там, как бы. И вот это вот про то, что там персонаж должен дать вам выразить себя, Лара Крофт, это вот то, кем вы можете быть в этом мире, это для меня вот такой язык, который я говорю, окей, вам это зачем-то надо мне было сообщить, я согласен, спасибо, что сообщили, но я не понимаю, в чем смысл.
2: Я, кстати, вот в то, что ты себя ассоциируешь с персонажем, и вот именно с какой-то нарративной точки зрения, я в это не верю, но я использую с этими Терминами, когда надо указать на то, кто действующее лицо. Ну, типа, от своего лица ты играешь, или от лица, или ты управляешь каким-то персонажиком, который бегает, это все-таки разные вещи в играх. Кстати, поэтому игры от первого лица считаются самыми популярными, по-моему, каким-то исследованием. Легче всего чувствовать, что
1: Уровень абстракции
0: ниже, да. Слушайте, любой пич. Любой пич начинается с того, ты, кто-то, там-то решаешь такую-то проблему. Это же очень естественно, типа для для объяснений. Я думаю, даже это очень, ну какая-то внешняя история может быть, потому что когда ты внутри тетрис, тебе вообще не важно кто-то согласитесь. Там флоу э, поглощающий, кто ты, зачем эти кубики складываешь. Вообще не про это игра, и она работает, но когда ты где-то презентуешь эту игру. Особенно когда люди, которые не в игры не играют, пытаются понять, что это за игры, они всегда пытаются понять их через историю. А кто ты? А где ты? А почему? И так далее. И кроме этого, есть еще один тонкий момент, который созвучен с кино, с театром и с другими нарративными э, медиумами, когда у тебя появляется вот это вот, когда ты начинаешь скользить в этом потоке без сопротивления, ты не ассоциируешь себя с персонажем, но ты как будто бы настолько его понимаешь. И если его мотивация хорошо подана сейчас, то ты с ней согласен, то у тебя вот это возникает без трения как бы согласия с тем, что происходит. Типа, да, ты тут поступил бы так же. Да, ты тут согласен с Ларрой Крофт, что причин действовать, например, жестоко и жестко в этой ситуации у, у нее предостаточно, и ты начинаешь оправдывать ее действия. И поэтому для тебя вот и происходит некое сопряжение с персонажем. Это не значит, что ты ставишь равно, что я Лара Кров. Нет, просто ты с ней в этих обстоятельствах согласен. И как будто бы это тебя вовлекает в действие.
1: Ну, в вопросе коммуникации игры игрокам, да, я, я понимаю эту логику, что там проще написать, что ты будешь там скрывать гробницы, то все. Э, это все понятно. Я имею в виду, что вот на уровне эмоциональной привязки в игре я играю вот за того персонажа, который там на экране бегает, или за ту камеру, которая из его глаз смотрит. Я не являюсь им, и тут вот как-то... В общем, не, не всегда этот язык, мне кажется, осознанно используется, потому что есть разные аудитории, которые... Не, не всем оно надо. Не всем надо, чтобы Кстати, им сообщили, что ты вот будешь кем-то там-то...
2: Я пытался вспомнить игры, в которых я действительно верил, что я играю за кого Ну, что я часть игры. И э, вспомнил про игры от Supermassive, которые я обожаю. Until Dawn и Dark Pictures Anthology и все такое. И вот там... Ты когда играешь за персонажей, ты ощущаешь, что ты играешь за персонажей, но между эпизодами тебя помещают в такой лимбус с мужиком, которого я ненавижу, потому что он над тобой, но ну, как-то играет с тобой, как с игроком. И он говорит такой, ну что ты? Сделал свой выбор. Ну и посмотри, что теперь получилось. Этот персонаж умер там или еще, еще что-то. И в этот момент ты, как игрок, именно ощущаешь себя действующим лицом в этой игре. Но такое, ну, типа, редкое. А это... это твой выбор. Да, да, mm -hmm. да. То есть, э, и получается, что там ты вот именно тот, кто делает выбор, как бы, и, и к тебе mm -hmm. обращаются. В том числе Мне тебя, там, дает, тебя, тебя там спрашивают, а, а, ты проходишь тест Роршиха в Bantildaун. Тебя спрашивают, а чего ты боишься? Ну, типа, какой... и потом именно эти вещи, которые ты боишься, там, летучих мышей или еще что-то, их же тебе и дают в следующем
0: эпизоде. Прикольно. У меня два этих примера в голову пришли. Первый это, конечно, Half-Life, где протагонист молчалив, как камень просто. И это супер продуманная вещь. Они это сделали абсолютно, ну, как бы специально. И я думаю, много было экспериментов положено в эту штуку. И тот факт, что Гордон Фриман не говорит ни слова. Мне кажется, это один из наиболее Сильных, с сильной вот этой Эмпатической привязкой персонажа Вообще в мире First Person Shooter И поэтому он так Кинематографично Сопереживательно это все построено Ты прям Да, он ничего не говорит то есть твое согласие с Гордоном Фрименом, оно очень быстро достигает максимума. Потому что, во-первых, мотивация супер, то есть ставки очень быстро поднимаются максимально высоко. Ты виноват в том, что пошел такой. А тут чувство вины одно из самых сильных мотиваторов, между прочим. И ты начинаешь все, все исправлять. Да? А у тебя еще и хоррор составляющая. Оружия нет, а противники есть. Гениальный ход, согласитесь. И все это тебя очень хорошо склеивает с этим делом. вот. А второй пример... Э, про... Господи, вот этот-то был от э, Crow 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 Studio, самый первый. Напомните а, мне... Ты имеешь в да? Стэнли Парабл, да, то, как они ростят четвертую стену, вот про твою ответственность, и что там как будто бы прямо к тебе обращается, не к тому персонажу, а прямо к тебе, и с юмором, и с гэгами бесконечно. Вот это, мне кажется, абсолютно, ну, как бы то, когда ты чувствуешь себя актером, Не, не mm -hmm. кто то там за тебя, а ты именно, вот сейчас ты вот это ну,
1: ну, вот, вот конкретно Стэнли Парабл, я хорошо помню, почему-то я в него вот много раз играл, я уж не помню почему-то, я показывал кому-то несколько раз эту речь что, в общем, я переигрывал. Там, ну, типа вот, я-я, Стэнли-Стэнли, как бы, и тут я не являюсь Стэнли, я не являюсь тем, кто там, например. Ну, в общем, я думаю, что это очень... Э, тут не, нет правильного ответа, есть разные аудитории, разные э, способы подать игру, и универсального, конечно, нет. Я просто имел в виду, что довольно часто это комично звучит в описании игры, когда меня адресуют, как «ты там будешь в этом мире», а ты уже на моменте прощения этих строк говоришь, Пацаны, ну хорош. <свят> не, ну да. Как бы, ну да, что да. вы, вы мне скажите, что делать в игре-то надо.
0: <свят> да, и он как будто бы, вот, Не
1: в меня. <свят> да. Что делать-то надо будет, скажите. Вот весь геймдизайн, как бы в игре, э вы явно строили того, что я буду делать. Так вы мне и скажите, что я буду делать, и не кем я там буду являться, каким королем, и так далее. Вот, Но это общем... про
0: деформацию. Но
2: это, не, не, ну, это, это, быть, это кстати, кстати, зачастую лучший способ описать игру для тех, кто составляет печи или что-нибудь такое, это сказать не про что игра, а че, чем ты будешь заниматься. Не кем ты себя почувствуешь Конечно. или, или что-то, а чем конкретно ты будешь заниматься в игре. И если это интересное что-то, то очень mm -hmm. легко так про игру говорить. Ты будешь делать вот это. Все, вот ты такой, вот. Конечно, хорошо. да.
0: Ну, согласись, спекуляция на тему, кем ты себя почувствуешь, она вообще, ну, очень нечестно выстроенный пич, потому что никто не знает, кем ты себя почувствуешь. Может, ты себя дебилом почувствуешь, пытаясь сделать вот эту э, странную хрень.
1: Хорошие, хорошие, хорошие пич. кстати. Почувствую себя дебилом. Ну, я вспомнил игру, которая прямо вот идеально это использует. Вот просто в музей надо. Вот книгу, Леха, открывай свою. Давай допишем карандашом сейчас на последнюю страницу. Ну, в общем, Давай. это э, прямо лучше. Я, мы ее в Твиттере нашли. Э, там пишет такой, что типа «Играйте, а, будьте в этой игре огромной огнедышей виверный, как вы всегда и хотели». И ты читаешь такое, типа, а реально? Это то, что я хотел как раз. Все,
0: все
1: справедливо, да. Хотел, я просто не знал, да, что я хотел, но я реально, походу, хотел. Ну вот, вот это дело. Кстати,
0: прикольно. была игра, сделанная чуть ли не Келой или выпущенная Келой The Eye of the Dragon, Бородатый год, Можешь помните такое? Трёстый third person, ты типа, там, управлял драконом, три дракона на выбор, это... РПГ про, про драконов Их надо было качать спелы какие-то применять и так далее И это, по сути, бой воздушный идет Достаточно казуальный Короче, была игра продана Просто по упаковке По скриншотам Расти своего дракона, управлять своим драконом Это же мечта и она настолько уныло игралась, что просто Ну, то есть я не знаю никого, кто ее прошел, а я знаю много ее владельцев. То есть мы там с братом тоже начинали вместе играть, и mm -hmm. так мы оба забили на нее в итоге, потому что играть в это было невозможно. Но пич идеально.
1: Mm -hmm. Я знаете, что вспомнил тут по ходу нашей беседы? Э -э вот там, условно говоря, когда ты рассказываешь, что в игре можно будет делать очень кратко, то как бы ты все равно не описываешь вот, э, сам, э, сам, само значение этой игры, то есть что это такое вот в целом по атмосфере, и я несколько раз замечал, что Женя, он мне кажется довольно какой-то методикой пользуется чуть-чуть, ты довольно часто формулируешь очень кратко, что вот это за проект такой будет, вот у тебя I am Future, она э, позитивный постапокалипсис, да, какая-то mm -hmm. такая у тебя короткая выжимка вот такая была. Еще про некоторые игры раньше, я помню, мы с тобой разговаривали, ты тоже несколько раз упоминал про то, что вот есть вот такая короткая выжимка, а дальше из нее уже разворачивается игра. А как ты к этому пришел? Ты Причем всегда мы... вот так в студии делаете? Или
2: Очень часто это не самое главное в игре даже, то, что, то, что это кор... коротко да, пишется.
1: Да, но, но это то, чего нельзя изменить. Это то, что до конца с ней останется 100%.
2: Да, да. Ну, во-первых, это то, с чего начинается игра. Ты, ну, с, обычно, чем ты вдохновляешься в самом начале. Я много раз про, про это говорил, что ты, типа, вот... Когда ты только придумываешь игру и продаешь ее своей команде, там, или сам себе, или что-то такое, есть какая-то очень яркая тема, и это надо вот остановиться и понять. И, типа, э, вот Прямо эта фраза, она есть у тебя в начале разработки, а потом теряется у многих, типа э, хорошо бы ее куда-то записать и потом просто, ну, не потерять. Это нельзя изменить в игре. Э, типа того. Э, да, и это, ну, обычно очень очень простая какая-то вещь. Дело в том, что, ну, сложные вещи, которые вызывают когнитивное напряжение, не продаются людям. Они, ну, типа, для них должно быть что-то необычное, но легко, легко понятное, и, что у них. Легкие...
1: Симулятор кладбища.
2: Да, симулятор кладбища хорошая идея. Или типа, когда ты говоришь просто о а постапокалипсисе, он же не должен быть мрачным местом. А что если приятный постапокалипсис? Ты. Там это не самое главное, может быть, в игре, там оно, ну, тоже то, то там отчасти глубокое про какие-то механики, про что-то. Именно поэтому, кстати, самая большая я никогда не прошу геймдизайнеров писать э, описание к игре э, на странице или или печи. вот это э, у них очень часто это не получается у, даже у хороших геймдизайнеров, э, потому что они начинают рассказывать про игру. Ну, типа все, что... <laughs> они хотят все описать. А надо, ну, какую-то одну понятную, простую вещь, которая при этом немножко необычная, типа, выделяет игру. И все. Э, больше... Ну, и главное это не потерять. Как-то
0: так mm -hmm. я стараюсь... Слушай, так, а это... Ну, то есть я понимаю, что ты апеллируешь этим печом не к ну, как-то фронтальной коре, а к ящерице, которая там очень быстро решение принимает, а потом как бы давай разумная часть мозга, давай, обоснуй мне, почему я это решение принял о покупке, но ну, оно уже принято на самом деле. Ты уже... Тебе уже продана игра. А, вот эта составляющая, она появляется вместе с первой идеей игры, или это какая-то штука, которую вообще после игры можно при, прикрутить?
2: Никогда. Я даже пробовал. То есть были у меня созвоны с разработчиками, которые там два года делают игру, например, да. И вот каким-то образом кто-то их зачем-то э, сказал. А вот созвонитесь с Женей. Почему-то ну типа вроде он ну, еще и с Женей созвонитесь. Ищут они, как им э, по, -по, по игру э, продать аудитории или еще что-то. И вот никогда не получается, если этого нет. Это очень трудно натянуть на игру. Э -э Евгений Те Кистерев,
0: <свят> ваш пич-доктор. <свят> э -э вот вот.
2: <свят> и я последнее там, последнее время начинаю проекты с этого. То есть если я не знаю на старте, как я скажу про игру, я не начну проект вообще. То, то есть вот это началось там Same Future, и я все будущие проекты, оно так, так, так и будет. Я не буду делать проект, если я не буду знать, как, я, как, как легко про него сказать. А если я уже нашел, как легко про него сказать, то я моя задача просто не потерять это, это в течение разработки. И потом через два года или два с половиной года, сколько ты делаешь игру, когда ты будешь продавать ее, ты вот эту штуку из сейфа вытаскиваешь и ее в маркетинг. И все. Тебе ничего выдумывать не надо.
1: Тут видишь еще, никакой, вот этот подход, он наверное, имеет супер успех, если у тебя игрок другому, своему другу рассказывает про игру этой же фразы, то есть он зашел на твою Steam-страницу, там посмотрел такой, ага, I'm Future, это там э, приятный постапокалипсис, и потом он два дня погулял там то и все, и вот его вдруг спрашивает, а что там нового поиграть, видел? Он ему рассказывает, что вот I'm Future видел это, и вот дальше он говорит свою фразу, вот эта фраза она на самом деле и даст большее количество импрессионов этой игры в мире, потому что ну, это, это более частое событие, чем кто-то просто увидел с ним страницу, скорее всего. Mm -hmm. то, или ютубер, там, mm -hmm. аудитория сказал. И вот если он попадет туда, то, значит, вы целостно попали. А вот если он... Ну, как, знаешь, mm -hmm. мы с Димой Минским на дугами что-то встретились, кофе пьем, и он такой, что там, как Learning Factory и так далее вот, я ему говорю, ну вот, там то, такая история есть, всякая, рассказываем ему самые прикольные истории, которые с ней случались, ну, потому что там общаемся, что-то рассказать интересное хочется. А он говорит, подожди, я ничего не понимаю, типа, у тебя же, я открываю с ним страницу, там Факторио с котиками, типа, а ты мне рассказываешь совсем другое. И вот, э, вот эта вот краткая выжимка, типа, Факторио с котиками, что бы ты ни делал, она вот, она на века как бы останется там. И если ты вот туда пытался попасть изначально, и она же, эта фраза, пошла в народ, то вообще супер. Но часто бывает, что то идет другая Мы кстати, про это проверяем
2: uh, uh, Мы с, Со старта, когда еще там не было Steam страницы, ничего, мы uh, начали собирать e-mail, и после того как uh, человек подписался на e-mail добровольно. Ему дает: мы, мы ему просим: типа, а пройди одноминутный опрос. Нам надо просто, типа, чтобы понимать аудиторию. И, кстати, большой процент, около, по-моему, 25 или 30 процентов проходит этот опрос. Пройди опрос, и там есть вопрос: почему вам, как бы, нравится игра? Ну, сколько вам лет, во что вы играете, все такое. И почему вам нравится игра? И мы увидели, что и мы, мы попали с печем. То есть мы говорили там, типа, вот, ну, что основной Основная идея игры — это ее немножко твист в уникальности мира, да, вот, типа, позитивный пост апокалипсис. Когда мы э стали видеть, что эти как сказать, потенциальные игроки, они пишут. Ну вообще мне понравился типа вот мир, который вы создали, действительно приятный по там э, Типа того. Они еще что-то пишут, но этого очень много было. Это они все про это писали э, практически. Мы в этот момент поняли, что
0: да, вот мы мы попали.
2: Uh -huh. Мы это даже uh -huh.
0: проверяем. <кười> <кười> Интересное наблюдение. Я Сейчас смотрю много Disney Plus. Подписался в этом месяце и вообще не жалею, потому что за 8 баксов или за 8 евро получаешь как бы Доступ к Пиксару последнему мультипуску. Они да, тоже наши спонсоры. Рекомендую. Нет, вообще просто офигеваю от того, как много контента я получил за 8 евро. Потому что я посмотрел «Инканты», я посмотрел «Базлайтеры» новые, посмотрел «Инвордс» про этих э -э, там <смех> магических миров, в которых нет магии. Короче, во всех кру крутых полнометражках Pixar и Disney нигде тебе не продают сложную проблему каждый мультик про дружбу, про взаимоотношения, там, там не знаю, братьев, отцов и детей, а, Валли там про одиночество, да, отчасти, но все продают тебе другими штуками, тебе продают позитивными, экспозиционными, интересными зарисовками, но сам мультик, он идет потом глубже, он цепляет какие-то важные темы, и пытается тебя, когда настроить твой моральный компас, да, через разные инструменты, но Пич, он абсолютно про другое. Он про то, что тебя будет привлекать. То есть Вали это классный такой роботик, когда там вот все это он умеет, и он милый, он очень эмоциональный роботик с глазами а, этого, да, из, из бинокля. Вот это то, про, про что ты говоришь. Что ну, это я я, первое, что я первое,
2: что следую в этом. Ты можешь говорить про что угодно, про любой аспект своей игры, это может быть действительно одним процентом вообще твоей игры. Главное, чтобы ты это дал игроку. Ну то есть, ты, чтобы мисс, мисс рекламы не было. Это, чтобы ты не говорил то, чего у тебя нету. Mm -hmm. Чтобы, иначе ты расстроишь, как вот эти mm -hmm. ну, мобильные игры рекламируются совсем какими-то другими mm -hmm. гифками. Вот, вот такие вещи mm -hmm. я бы не стал делать. То есть выдумывать mm -hmm. какие-то штуки, которые, ну, игрок потом, я пришел вот за этим, а этого там вообще нет. И это mm -hmm. расстроенный игрок с негативным отзывом. Типа, mm -hmm. не с теми ожиданиями.
1: С точки зрения вообще, если посмотреть там, ну, плюс 20 лет, да, сегодня, то с точки зрения технологий все больше и больше шансов у тебя будет выполнить большой продакшн в одиночку. Потому что там то, что сейчас может один человек в Unreal Engine 5 собрать, там, 15 лет назад команда не могла собрать в домашнем движке, ни, ни при каких затратах, просто это очень дорого было. Вот. И это приводит к тому, что... Вот если сказать, что Женя там в первый день разработки придумал некоторые, как назвать это, суть, смысл, в общем, мининг, вот, вот это вот что-то от игры, вот эту основу, да, у тебя же есть термин как-то или это что то я изобретаю что-то.
2: Да, да, ну, по сути пич и пич не знаю как-то ну, как -то ну
1: так. пич ну вот тут Женя придумал пич вот этот в первый э, день игры потом два года делал и через два года есть шанс что он исказился потому что Женя решал много проблем по ходу технических там дизайнерских маркетинговых и так далее и вот эта целостность игры как художественного высказывания, она от этого пострадала. Особенно, если у не еще 20 человек было, которые на эту игру делали, и надо было этот пич размазать по ним всем, а кто-то понял так, кто-то понял эдак и так далее. И вот э, мы э, эту целостность за 20 лет улучшим двумя путями. Во-первых, у нас появятся технологии такие, в которых Женя будет один, условно говоря, может это сделать, и целостность художественного высказывания, она будет максимальной. И от этого маленькие игры сильно выигрывают по сравнению с большими. И второе, во что хочется верить, но оно, конечно, идет медленнее, сильно, это то, что коммуникация между Женей и 20 людьми притер... проапгрейдится благодаря технологиям, что коммуникация станет лучше, четче, краше, с меньшим количеством искажений, и тогда целостность художественного рассказа уже вырастет. Сейчас это вроде как уже случается в мультиках потихоньку, когда мультики могут делать художники в одиночку с помощью разных утилит и так далее, и появляется волна вот таких маленьких очень интересных зарисовок, короткометражек, я не знаю, которые я отозреваю, автором очень сложно тиражировать, но они есть. И, может быть, это докатится до инди-игр, а может, там и до даже среднего размера игр там, вон, Верайзинг же небольшая команда вроде делала или Вальхейм, кто-то, короче, какая-то из этих игр, там, совсем маленькая команда. Ну, Вальхейм,
2: по-моему, по там, да, человек yeah. делал. что-то
1: такое. Ну, вот, да, то есть несоизмеримые с тем, что было 15 лет назад, уровни у маленьких команд, и вот это, возможно, откроет как раз гораздо более тонкие игры, вот, не такие, как Disney+, шарашит, потому что в плюс аудитория, нафиг, весь мир, и им шаг влево, шаг вправо, они скажут, а мы делаем, значит, мультик про самореплицирующие системы, как сенцелады вывозить лед. И от yeah. пирога 100% вырезается 99% <свят> вот так. Вот, ну, и все, ну, они ну, такие, да, ну поэтому
2: классные. есть отдельная там, аудитория, и есть mm -hmm. люди, которые любят игры от разработчиков одиночек, потому что там mm -hmm. очень э, мало
0: искажается смысл. Но вот, если mm -hmm. у вас... Я ком... и... не понял. Да. С коммуникацией-то почему лучше станет же, э, Олег... Тут Потому что
1: тех... ну, вообще ключевая миссия и, и всех, мне кажется, всех технологий, и всех людей, кто работает технологиями, это починить коммуникацию. Большей проблемы у человечества нет сейчас.
0: Да, мы это знаем. Ну, спустя набитые годы набитых шишек и так далее. Но mm -hmm. мне кажется, последние там, миллионы лет с коммуникацией лучше не становится, чтобы одну идею в голову другой перенести. Тебе надо этому учиться, тебе надо учить людей понимать, настраивать взаимодействие и так далее. Как будто бы ну, это лучше становится.
1: Миллион лет назад, не знаю, не был. А вот сейчас за последние там, 10 лет с точки зрения образования, то есть у меня, вот, у меня две очень вещи интересуют в жизни: это коммуникация и образование. И второе нужно для того, чтобы починить первое. И у человечества единственный эволюционный, сильный шаг вперед следующий, это починить коммуникацию, очевидно. И кроме технологии это сделать никак нельзя. И сейчас за последние, если взять 15-20 лет, как изменилось образование с точки зрения коммуникации, оно там всеми мильными шагами улучшается. Детей больше учат о том, что у того человека, с кем ты говоришь, у него в голове тоже что-то происходит. Его больше учат, что вот если ты так будешь формулировать, то тот человек может обидеться и дальше не слышать то, что ты говоришь, потому что он уже обиделся. И это все работает очень, очень на пользу, а мы только в начале пути. Поэтому я думаю, что может быть миллион лет фундаментально и не изменил. Ну, языки как бы появились, вот, наверное, все. А дальше технологии должны это ускорить еще сильнее. А, Я ну, почти понятно, уверен, что мы должны.
0: Про, про эмоциональный интеллект, про большее развитие вот этой эмпатии, взаимодействия между людьми. Что ну, это за... сейчас тоже специально
1: учит? Задача оптимизации мыслей из головы Жени переложить в голову Леши без искажений. Вот мы минимизируем эти искажения в том, в том в
2: Это, это почти, почти невозможно. Кстати, пока там далеко не ушли, хотел сказать про вот эту проблему, типа, потерять идею во время разработки, в командной особенно разработки э -э Важно просто упомянуть, что, типа, ты придумал какую-то идею, и помимо нее еще у тебя есть какие-то важные вещи, например, это должно работать на геймпаде, там, э -э еще какие-то принципы, насколько это казуальная должна быть игра и все такое. Есть такое понятие, как Game Pillars, или ключевые какие-то вещи в игре, которые не могут столпы, на которых стоит игра. И они тоже должны начать существовать до того, как вообще появляются прототипы, геймдизайна и все такое. И они должны быть как такая... Периодически к ним надо возвращаться, ты к ним ну, возвращаешься к списку этих вещей, и, и ты их не можешь нарушить. И если ты видишь, что ты их нарушаешь, то ты встаешь перед выбором, или ты пересматриваешь корпелорс, на которых ты создаешь игру, или ты от, ну, отменяешь свое решение, потому что оно должно соответствовать. Это позволяет использовать там типа креативность команды до тех пор, пока оно не нарушает общее видение проекта. Потому что креативность — это команда нам нужна же. Каждого художника, каждого mm -hmm. программиста, каждого mm -hmm. дизайнера. Mm -hmm. И в этом плюс командной разработки, что каждый привносит какую-то классную штуку в нее. Но все они должны делать один продукт. И поэтому нужна вот, нужны ключевые столпы, на которых стоит игра, одним из которых должен быть вот этот вот пич. Mm -hmm. Он не должен нарушиться.
0: Ну, а в, а в как бы, как ты, это да. вот это вот? Да, что вот у это... тебя? Красный баннер висит сзади. Приятный постапокалипсис. На каждом созвоне как поднимает табличку. Кто мы? бы, э, в, в моем, в моем как бы, как бы, как В моем бы, в моем как бы, как бы, как бы, как
2: бы, как я, ну, как бы, роль продюсера что ли выполняю да на, на, на проекте, я, ну, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, Могу сказать в определенный момент: Нет, это не то, куда мы идем. Типа я это а, а у меня... неприятный постапокалипсис. Да, да, да. То есть мы пропускаем, типа, мы делаем игру про приятный постапокалипсис. Если ты сделаешь какую-то жуть там неприятную, да, какую-нибудь вещь, что я посмотрю, такой нет, это не соответствует. Но я, конечно, не выписываю это, я говорю, напишите на бумажке. Я, конечно же, не выписываю, но мог бы повесить на стену эти пилоры, и, и все. Ну, я просто их держу у себя
0: в голове, как бы, постоянно. Mm -hmm. Mm -hmm. Олег, у вас есть что-то подобное?
1: Ну, вот с пилорами именно я эту ну, концепцию слышал несколько раз. Вот, последний раз, причем в Юльнисе от... Я забыл, как зовут. Энрики. В общем, у ну, да, босса да, Studios это... дизайнер и чьейрмэн у Тайни -билда. Вот он интересный доклад читал про то, как там вот пилорсы он рисует эти, и про то, как у него фичи по пилорсам разбиваются там и так далее. Мне это все очень нравится с точки зрения систематизации. То есть если бы я учебник по геймдизайну писал, я бы сказал, что вот это офигенная глава туда вписать, потому что очень классно все систематизирует. На практике это... обычно, То есть если здесь это расчерченная таблица, то на практике это обычно кисель у тебя постоянно вот это все течет, от этого зависит, туда это что-то примешивается, а там забыли, а тут, оказывается, так нельзя. А тут все офигенно мы придумали, сделали, это замечательно, только вот играть невозможно. То есть это как концепция офигенно на один раз, но повторить это три раза, игрок будет уже умолять для того, чтобы его больше просили это не делать. Вот, и тут, кроме как... В общем, я верю, что у тебя со временем происходит очень сильное искажение восприятия, такое эффект галадрель, мы называем на работе, потому что сначала ты видишь только то, что есть, а через три месяца после того, как ты на поработаешь, ты видишь уже то, что есть, то, что было, и то, чему не суждено сбыться одновременно. А игрок этого всего не видит. Игрок видит только то, что на экране. И вот это вот все безумное искажение, его снять по-моему, ничем, кроме большого количества общения с игроками и плейтестами нельзя. Хоть какие-то там себе нарисуй пилорсы, мининги, собрание устроено, найми отдельного человека, работа которого заниматься тем, чтобы это не искажалось и так далее. Все равно у вас всех глаз, как у Галадрии, поплывет, и ты не... ты... у тебя все равно дополнена реальность всегда. Ты видишь контекст, а который то mm -hmm. у тебя только в голове. И тут чем активнее диалог с игроками, тем лучше. Я вот... Большой сторонник того, чтобы очень ранние версии выпинывать в игроков, чтобы они там где-то плавали в интернете, жили. Для того, чтобы ты видел, что ты пишешь, в этой игре вы будете королем государства, в котором решается судьба великих княжеств на тысячу лет вперед. А читаешь отзывы игрока, он пишет такой, ну типа там мечи прикольные. Вот, и ты понимаешь, что это вот пропасть между вами. Абсолютно. Но это, большинство этих Я, я согласен это... с
2: этим. Как только появляются игроки, плейтестеры там э, кто-то, все э, даже не так важен, становится гораздо менее важны. И Core Pillars, и геймдизайн документы, и все такое. По сути, уже uh -huh. важен, ну, типа игрок. Это самый лучший yeah. как бы такой источник. Uh -huh. Но вот эти вот э, штуки, они просто ну, нужны для правильного старта разработки, я не знаю. но ну, э, там Это вообще там, от, от ребят, которые работают в AAA ко мне. У, у меня появилась эта фраза, Скурпил, потому что ну там типа 200 человек работают над одной игрой. Если ты не пропишешь такие вещи, то в принципе они утянут своей креативностью игру куда угодно вообще. Много. очень трудно остаться yeah. на... на, на у
1: всегда... Да, у этого всегда есть поправка на то, что игрок, как бы он единственный, тебе говорит, что он видит на экране на самом деле, но он это не значит, что он знает, что надо сделать. Он, он, даже если ты будешь слушать его, вот прямо все его пожелания и все, что он говорит, у тебя получится скорее всего ерунда какая-то. Потому что у него такой же эффект Галадрии, потому что ему пофиг, что там у тебя... Планы, прогрессивы в игре какие там он этого знать не знает. Ему надо чтобы было весело, а сегодня ему не весело, потому что у него настроение не очень. Ну и все, привет. Вот и отзыв, как бы такой, в котором э, смысла мало. Mm -hmm. вот. Ну, это, в общем, я говорю: коммуникация между человеками это вообще фантастического объема задач, которую решать и решать еще. Коммуникация между игроком и разработчиком настроить все будешь делать самые лучшие в мире игры сразу.
0: Кстати, да. Но пока что единственное, что мы можем делать, это максимально эту воронку расширять, обкладывать везде, mm -hmm. как бы снижать знаешь, сопротивление, чтобы он по этой воронке именно укатился mm -hmm. куда тебе надо и оказался... Что -то там,
1: отрезать -то... того, кто тебе, того, кто ты думаешь, что говорит не то, что на самом деле. То есть здесь же можно дать игрокам, не знаю, там вот, всем игрокам, кто ждет Time Future, дать им ее бесплатно сейчас. Ну, они там расскажут Жене всякого фидбэка. А потом взять и от них отрезать тех, кто вот за эту демку готов был заплатить 5 долларов и заплатил. Там будет кардинально другая картина. А потом Кстати, взять тех, да. кто заплатил 15 долларов за нее, и, и там еще будет другая картина. А тебе продавать ее в итоге за 30 там, и привет. А ты такой на фидбэке бесплатных игроков тут колбасил. А вы же какая-то вот...
2: что вы позволяли игрокам платить за игру столько, сколько они хотят? Или что-то такое. До сих
1: пор так, да, для да? всех новых игр, да, у нас. Ну, я верю в фидбэк, когда люди вот типа примерно похожи на тех, кто будет потом в боевую. То есть, если он реально заплатил, это один фидбэк, если он не платил, это другой фидбэк. Крафтомейшн, вот сейчас Крафтомейшн еще хуже пошел по этому пути. Он начал даже не за игру брать деньги с первых дней, а просто говорит: ну, мы делаем игру, если вам прикольно, ну, типа, вот суппортер пак можете купить. Там будут э, скетчи наших, наших разработки. Как мы скетчевали там самые первые версии игры вот, и люди, которые Этот пресс-пак Суппорт-пак пресс, покупают Их фидбэк это совершенно не то же самое, что фидбэк Того, кто мимо пробегал В браузере особенно, вообще ничего не надо было Кликнул, поиграл, такой, нате вам фидбэк Сейчас вам напишу, как вам жить вот, пошел mm -hmm. дальше
0: мне очень понравилась твоя идея с этой квантовой запутанностью по поводу того, что ты-то когда игру видишь, у тебя не просто все даже варианты, как в нее можно поиграть, но и, и действительно и то, что туда не попало, и то, что туда может когда-нибудь попасть типа у тебя на DLC отложил. Mm -hmm. А игрок он не только в рамках доступного выбирает какой-то свой опыт, так он у него еще опыт, еще такой, знаете, супер корявый, как это есть про три головы дракона мем это такие две сильные, такие накачанные геймдизайн, гейм дизайн, там, отточенный контент и такой юзер experience mm -hmm. получилось что-то совсем не то, что что ты закладывал. Вот, то есть абсолютно какой-то выход. Ты с обратной стороны полотна там вымерял, вымерял, куда иголочку воткнуть между этим, а вышел как-то совсем в левую сторону, и пяткой, и еще и прокачанный ютубер это сделал всем своим этим подписчикам. Показал. Ужас. Ужас. Mm -hmm. Так что тяжело нам, тяжело. Ну, коммуникация это да. но а какие бы ты самые тренды назвал сейчас вот в прокате коммуникации, которая тебя радует, вселяет веру в будущее?
1: Да, в общем-то, все, что про эмоциональный интеллект на уровне детей и просто любознательных. Те, кто, условно говоря, по своему желанию что-то такое гуглит и читает, там вот прям все, выбирай, все, что на ну, этот, как он называется, селл называется аббревиатура по-английски social emotional learning, все, что там на сайте sell.org или sell.com, короче, какой-то, в общем-то, ассоциация американской сел там все замечательно. Есть еще направление, но мне кажется, это лет через пять про него говорить как-то можно будет. Хардварное про то, что вот есть некоторая железка или датчик, или там еще что-то, которое тебе помогает понять, что же там в голове у того товарища происходит. Он либо это как-то оцифровывает, либо как-то просто напряжение, ну, как бы активность мозга передает, либо просто говорит истощен не истощен человек. То есть там, условно говоря, вот мы приходим, паблишеру пичить игру, и мы перед собой, вот две ситуации. Первая ситуация, сидит паблишер, у него там лампочка горит зеленая, то есть мы знаем, что он сегодня полон сил, у него мозг заряжен, как бы он готов думать. И второй случай, мы приходим к нему, и у него прямо там ярко красная он сегодня умотан просто в хлам. Ты у него 500-й за сегодня, а еще он детей сегодня с утра отвозил в школу, там машина у него сломалась, а еще у него сейчас через 20 минут уже встреча, он не может уже... Это совершенно два разных печа. Они абсолютно... Но сейчас мы к ним относимся одинаково. Ну, то есть мы можем как-то интуитивно сказать, что ага, сейчас он как-то выглядит уставшим, наверное, надо перебить встречу. Но это совершенно два разных подхода. И хардварное направление, которое с этим занимается, оно есть, но это еще очень рано. Я подозреваю, что это нам еще... Дай бог, через пять лет что-то обсудить, если получится хоть как-то. Потому что искажений много шума, там, электромагнитные и так далее. Вот. Ну и самый такой, самый Футуристичный, там, не знаю, через 10 лет, наверное, возвращаться к этому, это вот то, что э, проекты типа Neural Link делают, когда у тебя вживляется что-то в мозг, и, и есть прямая, прямой доступ и цифровизация того, что происходит. Почему это приведет, непонятно. Но, безусловно, оно рано или поздно как бы приведет к тому, что э, упростит э, ввод, вывод информации в голову. Но это, это вот прям совсем уже куда-то надо вперед mm -hmm. смотреть. Oh, я
0: бы хотел, конечно, с дочкой такой интерфейс, потому что папа мне... Мне не нравится мои зеленые ботиночки, такую кнопку убрать mm -hmm. нажал, хочу есть. Это прям мечта родителя, мне кажется. Mm -hmm. Как это взаимосвязано друг с другом? Вообще никак. И понять, в чем основная причина там скандала вообще. Ну, только
2: Олег, когда ты сказал что. Ладно, uh -huh. я скажу. Когда ты сказал про издателя, печи, вот это я вспомнил. Сейчас, книгу просто недавно читал Канемана да, про когнитивные uh -huh. искажения. И там было э, про ситуацию с условно-досрочными освобождениями, типа исследования, что когда взяли на больших числах э, в, uh -huh. все результаты заседаний в применении условно-досрочного освобождения, ну, типа, освободить человека или нет, увидели корреляцию с тем, с обеденными перерывами у, у этих... Кто там заседает, да, не судья, как они называются, что типа если они под конец вот периода там трехчасового, перед обедом, у них там да. количество оправдательных приговоров к нулю сводится, они уже типа просто... И, ну, получается, это ну страшная история, потому что это на жизни влияет каких-то каких ну, людей. Да. Будут они освобождены или нет, а там просто человек или покушал, или нет.
1: Все так, да. Но я думаю, что это очень сильно, вот то, что мы обсуждаем, оно очень сильно э, кому-то вообще кажется, что это бред какой-то. Мы какой-то теорией занимаемся, тут какой-то воду вступит, ступе толчем. А есть люди, которые там прекрасно на своем опыте это знают. Там, например, э, по-разному же люди реагируют на голод кто-то голодный, вообще просто невозможный человек, кто-то голодный, ну, изи, может там э, рационально мыслить и так далее. И э, вот, мне кажется, те, у кого с детства вот это вот э, наблюдение есть, мама там кому-то говорила, или там братья, сестры про то, что если ты голодный, то лучше с тобой вообще не коммуницировать никак. Эти люди, мне кажется, прекрасно понимают, потому что, ну, не знаю, сложно, конечно, посчитать, но сколько, сколько людей было уволено, потому что начальник был там, голодный, у него такое настроение. Мне кажется, там на миллионы семей можно считать, которые от этого пострадали. Это ну, прямая кстати, проблема это... коммуникации.
0: Абсолютно. Нет, это очень мудрые люди, изначально факторы голода учитывают в, в общении. И помните, знаете, такие старые сказки были про вот вот э, там воеводы или царь, ты вот к нему сейчас не подходи, подходят, мне всегда в детстве сказал, что за бред. Но этот человек, вот он сегодня такой, сегодня, сейчас понимаешь, что процент принятия решения может отличаться там на 50, на 75, на, угу. на 200 процентов, просто в каком состоянии человек. Короче, Это если вы
2: вживую живую хотите идете на встречу с создателем, возьмите с собой что-нибудь покушайте. Сначала его накормите. Угу.
1: А потом mm -hmm. про свою игру рассказывать. Mm -hmm. Ой, Это мы да.
0: игроков кормили на шоу-кейсе в Дюмгаме когда-то грибочками. А у нас были такие грибочки, которые сделаны из печенья, вокруг них глазурь. А еще я помню, что я подкрепление давал физическое, типа, прошел уровень, возьми орешек. Прошел еще, возьми еще орешек. Прям-прям на стенде. Супер работал. но ну, в том смысле, что это, во-первых, было весело игрокам поиграть, а во-вторых, они значительно длиннее сессии у них были, они могли больше mm -hmm. потестить и больше рассказывать.
1: Ну, это, это вот есть приятные, хорошие примеры, вот как Леша там просто получал больше фидбэка по своей доброй игре от игроков, но существует же еще огромное количество негативного использования вот этих вот зацепок игроков. И не только игроков, а вообще в целом людей в интернете. как Манипуляции. Не как, да, манипуляции, как людям продается решение, которые не являются решениями, но они апеллируют к возбужденным зонам, к триггерам каким-то, которые побуждают человека искать. И человек бесконечно... Я думаю, сейчас это очень заметно с ростом онлайн-образования, когда человеку бесконечно продают курсы, которые решат его проблемы, но можно ничего не делать, он осво освоит какие-нибудь миллионы профессий за бесплатно или за 100 рублей в месяц и так далее, и так далее. И э, это все на очень начальной стадии, как вот этот абьюз коммуникации превращается в бизнес, рано или поздно э, люди по уровню тоже э, э, восприятия, где манипуляция, где нет, они тоже подтянутся. И э, одна из эволюционных задач игр, конечно, дать возможность просимулировать разные ситуации и отличать, что это не Интуиция тебе сейчас подсказывает, что это самое правильное решение в твоей жизни, а это тобой манипулируют, потому что вот это, это тебе показали. И так как игра — это симуляция, модель, в которой ты можешь опыт получить без безрисково, то это довольно важная задача перед нашей индустрией. Для того, чтобы мы помогали людям потихоньку продвигаться вперед по вот развитию коммуникаций и э, более счастливую жизнь жить в итоге.
0: Ну, забавно, что ты это упомянул, потому что э -э -э, очень часто снаружи индустрии э -э, играм вменяется в вину как раз то, что у разработчиков цель А. удержать игрока как можно дольше в игре Ну, речь, наверное, больше про мобильные, И Б. продать как можно больше каких-то объектов внутри за максимальное количество денег и типа эти цели никак не коррелируют на самом деле с долгосрочными целями игроков самих, но просто являются способом абьюза их свободного времени и их ресурсов на каком-то этапе, да, пока они не могут этому сопротивляться активно. И своего рода... То есть у нас же не выделено, до сих пор не изучено, где границы, какими методами нельзя пользоваться, потому что это неэтично, потому что люди не могут ничего противопоставить осознанно да, таким манипуляциям. А оптимизация дохода настолько сильно и выкручена сейчас настолько ну, как бы не регулируется, что фактически многие. А я это по своей, ну, как бы по дочери вижу, она, вот я, как геймер, я в какой-то момент э, сопоставляю сколько я трачу времени или ресурсов, или этот, и где граница, когда это переходит разумные пределы. Дети mm -hmm. совершенно не имеют критической оценки и какого-то стопора, да, где, где это уже матч. Mm -hmm. Большой, большой Большая этическая проблема.
2: Ну, да, со, но со временем, наверное, хорошо, часть хорошо. таких вещей будет неэтично использовать в геймдизайне. Когда люди да, более образованные это... станут в плане ну, там, искажений.
0: Да,
1: да. Ну вот ты, Женя, правильно говоришь, что тут очевидно, что надеяться на то, что все разработчики вдруг станут такие раз и в угоду, в минус своей выгоде такие перестанут это делать. Это, конечно, не стоит про это даже думать, так как, помните, фильм был советский «Человек с бульвара Капусын», там, где был «Мистер Ферст и «Мистер Секонд». Вот «Мистер Секонд», они никуда не исчезнут, потому что, ну, эта экономика, она так, так будет продолжать работать. Но в наших силах помочь людям... Э лучше в этом разбираться, обращать на это внимание. Попробовать разные варианты в разных интересных играх. Узнать, что вот это, ага, это оказывается так. И мы, соответственно, вот работаем в эту же сторону. Наши игры должны у человека триггернуть в голове, что а, прикольно. Оно, о, вот оно как устроено. Надо посмотреть еще побольше в этой теме покопаться. Вот это вот искра любопытства к какой-то теме, она довольно важна. Ее все сложнее и сложнее людям откуда-то получать, потому что Любопытство жрет много сил, и надо замотивировать человека туда сил инвестировать, потому что он-то бы не хотел никуда инвестировать сил, потому что вдруг что за? Вдруг завтра у его миллион летних назад предков, вдруг завтра еды не будет, поэтому давай-ка мы лучше энергию будем экономить. А если мы с помощью игры и интересного, безрискового опыта эту искурбню разожжем, и ему станет любопытно, и он станет лучше в этом разбираться, почитает, изучит и так далее, то мы немножко ускорим этот процесс, сделаем доброе дело. Ну,
0: в общем, поздравляем, ноте про добрые дела.
2: Задача очень трудная, которая, это всегда поднимается, когда говорится о том, что игры, игры плюс образование, игры должны давать образование, это всегда очень трудно вяжется с а, тем, что это очень трудно продать игроку, потому что, типа, э, это же любое... Когда ты пытаешься человека научить чему-то, это вызывает сильное когнитивное напряжение, а игры — это удовольствие, и, типа, они должны быть приятными и поэтому это как не бьется, это надо настолько аккуратно делать и, и Disney, чтобы, чтобы и это pizza. оставалось игровыми
0: продуктами, это типа интересная тема. Вот mm -hmm. если ты пойдешь и тебе в кино пишут, сходи на этот мультик, мы тебе расскажем про то, как важно внутри семьи сохранять хорошие отношения. Такой, да вы что, с дубой рухнули, что ли? За свои деньги я пойду учиться э, такой этой истине. Нет, пойди про, там не знаю, посмотри про суперсемейку классных э, супергероев, он растягивается, поджигается. И где-то в середине этого ты делаешь огромную работу по изменению настройки своих внутренних синапсов, ну, весов, чтобы больше внимания уделять своим родным, чтобы терпимее относиться к их особенностям и так далее. И так далее. Вот э, великое дело, понимаешь, анимации <связь> игр в том числе, <связь> как, как э, через привлекательную обложку выдавать интересные, полезные людям вещи. <связь> Спасибо большое, Олег, что пришел. Прекрасно Спасибо, пообщались. что позвали. Мне да, кажется, мне хватает таких бесед. Мы попробуем больше выпусков делать такими открытыми Uh, Слушай, мне, как мне как понравилось можно...
2: на самом деле ну, подкаст с такой более открытой темой. И я с удовольствием бы периодически такие выпуски делал, потому что ну, вот сейчас я смотрю, сейчас почти два часа мы уже разговариваем, а казалось бы, сидели бы и сидели. Слушай, Олег, да, ну спасибо, да, что да. пришел, я думаю, мы тебя еще на... Ну, надеюсь, другие подкасты не расстроятся, что ты к ним не ходишь. Но мы, тебя, мы тебя продолжим, продолжим к себе звать. Очень интересно всегда с тобой пообщаться. Приятно.
0: Спасибо, что пришел. Да, yeah,
1: yeah, спасибо, так. что живете. Всегда рад к вам забежать.
0: Спасибо, Олег. А мы отметим еще, что над выпуском нам помогает работать Алексей Нечаев и Иван Василенко, наши саунд- и видеодизайнеры, за что им большое спасибо. Ребят, приходите в комментарии подкаста на YouTube. Расскажите, понравилось ли вам прокомментировать какие-то тезисы, которые мы поднимали, или поделиться своими соображениями на эту тему. И ждем вас. Я надеюсь, если ничего страшного произойдет через неделю, то я боюсь уже какие-то эти... Подожди, у меня нет. еще здоровые
2: конечности остались. Может, еще что-нибудь
0: врежу? <режу> Ты не обещаешь? Видел я в Инстаграме, как то с выбитым плечом продолжаешь на скейте по дому кататься. Прекращай это дело. Так, ну, техника безопасности, пожалуйста. <режу> в общем, ребята, до встречи через неделю. Спасибо всем. пока, Пока-пока.